0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, diesmal geht es um die Zukunft des Erdöls. Erdöl heizt den Klimawandel an und es macht uns abhängig von zweifelhaften Staaten. Am besten wäre es, die fossilen Restbestände einfach im Boden zu lassen. Aber die Mineralölindustrie und Staaten, die durch das schwarze Gold reich geworden sind, setzen verstärkt auf die Chemiebranche als Absatzmarkt. Sommer 2022. Eine Hitzewelle fordert viele Todesopfer in Europa. In Deutschland allein im Monat Juli etwa 9000, meldet das Statistische Bundesamt. Auf dem halben Kontinent brennen die Wälder. Genau wie in Australien der Busch und in Sibirien die Tiger. An den Polen wird die Eisdecke immer dünner. Überschwemmungen in Südafrika kosten 450 Menschen das Leben. Und auch im Iran heißt es Land unter. Vorboten von dem, wovor Antonio Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, im April 2022 in einer bemerkenswert deutlichen Rede gewarnt hat.
2: Wir sind auf dem raschen Weg in eine Klimakatastrophe, sagt Guterres. Keine Fiktion oder Übertreibung, sondern genau das, was die Wissenschaft vorhersagt.
3: Und dies ist nicht Fiktion oder It Es ist, was Wissenschaft uns sagt, result aus our aktuellen energy resultieren.
2: Die Katastrophe ist das Ergebnis der gegenwärtigen Energiepolitik. Und die Regierungen... Einige Regierungen lügen einfach. Genau wie diejenigen Firmenlenker, die vom Klimaschutz sprechen und dabei das Gegenteil tun.
1: Antonio Guterres bleibt verbindlich im Ton, aber er redet nicht diplomatisch um den heißen Brei herum. Nur fünf Minuten dauert seine eindringliche Rede. Die Sätze sind einfach. Der UN-Generalsekretär will nicht missverstanden werden. Tatsächlich wird gerade in dem Jahr, als der Ukraine-Krieg begonnen hat, sichtbar, die meisten Länder haben sich zwar zu mehr Klimaschutz verpflichtet, aber in Wahrheit sind sie immer noch von fossilen Brennstoffen abhängig und heizen den Planeten damit weiter an. Russland liefert weniger Öl und Gas nach Europa. Dafür aber günstig nach China, in die Türkei und nach Südasien. Indien hat 2022 seine Importe gegenüber dem Vorjahr verzehnfacht. Und Deutschland schließt stattdessen eine umstrittene Energiepartnerschaft mit dem Emirat Katar. Flüssiggas soll ins Land kommen, für das in Norddeutschland Terminals gebaut werden. In Südhessen wird nach Erdöl gebohrt. Und auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder fordert, mehr Gas-
2: und Ölquellen in Deutschland zu erschließen. Die sind meist im Gestein eingeschlossen und müssen durch das sogenannte Fracking herausgeholt werden. Ein Spielverfahren, dem die USA es zu verdanken haben, dass sie seit 2017 auf Platz 1 der erdölfördernden Länder liegen. Technisch lassen sich damit längst auch Quellen anzapfen, die vorher nicht gefördert werden konnten immer effektiver und damit kostengünstiger. Mittlerweile kann im Untergrund auch waagerecht gebohrt werden, was die Umweltauswirkungen an der Oberfläche reduzieren soll.
1: Nur, wie sinnvoll ist das angesichts dessen, dass die Folgen des Klimawandels inzwischen unübersehbar sind? Kjell Kühne von der Klimaschutzorganisation Leave it in the Ground, auf Deutsch Last, fossile Brennstoffe im Boden, sagt dazu
4: die Strategie der Öl- und Gasindustrie, denn Öl und Gas fällt ja oft zusammen an, kann man eigentlich nur als nach uns die Sintflut beschreiben.
1: Knapp 200 Großprojekte zur Förderung fossiler Brennstoffe werden derzeit weltweit geplant oder sind im Bau. Das haben britische Reporter 2022 aufgedeckt und nennen diese Projekte Kohlenstoffbomben. Wenn sie alle realisiert werden, wird dadurch eine gigantische Menge des Treibhausgases Kohlendioxid in die Atmosphäre geschickt. 18 Mal mehr, als zurzeit weltweit in einem Jahr freigesetzt wird. Stattdessen müssten wir aber noch in diesem Jahrzehnt den Ausstoß halbieren, wenn die Erwärmung unter 1,5 Grad bleiben soll. Trotzdem hat etwa ein Drittel der Großprojekte bereits mit der Förderung begonnen.
4: Das ist wollen die Unternehmen einfach weitermachen. Und die Politik stellt das bislang nicht in Frage. Und ich sage, wir müssen einfach die Rahmenbedingungen dafür, wie man Geld verdienen kann, anders setzen. Und dieses Geldscheffeln mit einer zerstörerischen Aktivität, wie es das Verbrennen von fossilen Brennstoffen ist, das darf nicht
3: weitergehen, das darf nicht legal sein.
2: Noch mehr Produktion von fossilen Brennstoffen macht alles nur noch schlimmer. Was Länder heute entscheiden, ist ausschlaggebend dafür, ob die Verpflichtung, 1,5 Grad einzuhalten, erreicht werden kann. UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Es gibt
5: Länder, deren wesentlicher Reichtum darin besteht, dass sie diese Vorräte an Erdöl und Erdgas haben. Und für die ist die Entwicklung, die sich hier abzeichnet, eine sehr bedrohliche.
2: Kai Konrad, Direktor am Max-Planck-Institut für Steuerrecht und öffentliche Finanzen, lenkt den Blick auf die andere Seite. Die Staaten, die vom Export fossiler Brennstoffe leben, wie etwa Katar.
5: Die werden, wenn es tatsächlich so weit kommt, dass dieses Öl und dieses Gas nicht mehr aus dem Boden entnommen werden können, um einen wesentlichen Teil ihres volkswirtschaftlichen Reichtums gebracht.
1: Die Golfstaaten, Saudi-Arabien, Iran, Russland. Die meisten dieser Länder sind bisher nicht so stark vom Klimawandel betroffen wie etwa Inselstaaten im Pazifik. Wie könnte man sie bewegen, mit den Rohstoffen, auf denen sie ihren Wohlstand aufgebaut haben, die Erde nicht weiter aufzuheizen? Dem Klima zuliebe auf Kohlenstoffbomben zu verzichten? Immerhin wird einigen Staaten und Unternehmen immer klarer, dass das jetzige Geschäftsmodell irgendwann nicht mehr trägt, beobachtet Walter Pfeiffer. Er berät Öl- und Gaskonzerne für die Unternehmensberatung Roland Berger.
0: Die Mineralölkonzerne nehmen das sehr ernst. Am Anfang gab es natürlich dieses berühmte, ja, so also eigentlich ja doch nicht und schauen wir mal. Und wie in der Autoindustrie war auch dort eine große Skepsis, was da alles kommt und wie viel da kommt. Mittlerweile ist aber da jedem klar, dass speziell, also auch in Europa und in westlichen Ländern, wir hier eine große Herausforderung haben. Und die Mineralkonzerne zeigen auch eine deutliche Reaktion.
1: Die fällt je nach Unternehmen unterschiedlich aus. Grob gesagt lassen sich zwei Strategien beobachten. Einige Firmen erweitern ihr Portfolio. Sie handeln zwar weiterhin noch mit Öl und Gas, zunehmend aber mit anderen Produkten, wie etwa grünem Wasserstoff. Manche bieten neuerdings an, Kohlendioxid wieder einzufangen und in ausgediente Lagerstätten zu pumpen. Also genau das Treibhausgas, das durch die von ihnen geförderten Rohstoffe immer noch freigesetzt wird. Dieses sogenannte Carbon Capture verfolgt etwa ein Großprojekt in Norwegen.
0: Das koordiniert wird von der norwegischen Öl- und Gasgesellschaft, der staatlichen und der Regierung mit dem großen Ziel, dass sie sagen, in der Vergangenheit und bis heute fördern wir Gas und Öl und verkaufen das an die Welt gegen gutes Geld. In Zukunft drehen wir das genau um. Wir machen Carbon Catcher und nehmen das sehr, sehr ernst und machen es höchst professionell und bringen das in sichere Städten, wo wir wissen, das ist auf jeden Fall dicht.
1: Andere Länder setzen weiterhin vor allem auf fossile Rohstoffe. Einige sehen aber auch, dass es keine Zukunft hat, Öl einfach zu verbrennen. Darum schließen sie neue Absatzmärkte. Vor allem weg von der Herstellung von Benzin und Diesel hin zur chemischen Industrie. Walter Pfeiffer nennt als Beispiel Saudi-Arabien.
0: Auch Saudi-Arabien hat ja schon einige strategische Entscheidungen getroffen. Ein ganz klares Signal, dass man hier eindeutig sagt, die Chemie ist sehr viel wichtiger. Also wir wollen nicht mehr nur Öl und Gas fördern, um es zu verbrennen, sondern wir machen daraus Chemie-Rohstoffe.
1: Deshalb hat der führende saudische Ölkonzern Aramco das größte Chemieunternehmen des Landes einfach übernommen. Auch andere stellen mittlerweile selbst chemische Produkte aus ihren fossilen Rohstoffen her, etwa die Konzerne Exxon und Shell. Vor allem Plastik steht im Fokus. Seine Produktion wird gezielt angekurbelt. In den letzten 20 Jahren hat sie sich weltweit mehr als verdoppelt. Aus Sicht der Industrie ein Erfolg. Sie kann weiterhin Erdöl vermarkten, das jetzt zunehmend zu Kunststoff verarbeitet wird.
6: Das ist natürlich ein berechtigtes Geschäftsinteresse aus Sicht der Industrie. Aber wir können es uns leider nicht mehr leisten. Sagt dazu Melanie
1: Bergmann vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Die Meeresbiologin kennt die Probleme, die mit der Zunahme von Kunststoffen verbunden sind. Riesige Plastikstrudel haben sich in den Ozeanen gebildet. Viele Strände sind verschmutzt und Mikroplastik ist längst überall zu finden, wo Forschende danach suchen.
6: Unser Plastikverbrauch macht schon jetzt knapp 5 unseres globalen CO2-Ausstoßes aus und es gibt Prognosen, die sagen, dass es sogar 10 bis 13 Prozent werden könnten, wenn die Produktion weiter so steigt wie bisher.
1: Melanie Bergmann hat deshalb mit anderen Wissenschaftlern weltweit gefordert, die Herstellung von Kunststoffen einzuschränken. Genau das ist auch das Ziel eines internationalen Plastikabkommens, das unter dem Mandat der Vereinten Nationen zurzeit erarbeitet wird.
6: Und die Idee dahinter ist eben, dass durch eine Minderung des Angebots der Rohstoffplastik sich verknappt und die Preise von Kunststoff dann auch steigen, was wir ja wollen. Denn nur darum wird dann letztlich auch ein Anreiz geschaffen für ein stoffliches Recycling. Denn momentan ist es ja viel günstiger, neues Plastik zu verwerten als aufwendig sortiertes und aufbereitetes recyceltes Material. Recycelte Kunststoffabfälle
1: landen deshalb bisher oft in minderwertigen Produkten wie etwa Fußplatten für Verkehrszeichen oder Parkbänke. Fachleute sprechen von einem Downcycling. Das zu ändern wäre wichtig. Doch aus heutiger Sicht ist dieses Ziel sehr ambitioniert. Ob es wirklich erreicht wird, ist offen. Auch weil diese Recyclingverfahren extrem energieintensiv sind. Es müsste also noch viel mehr grüner Strom bereitgestellt werden. Sollte die Umstellung aber tatsächlich gelingen, bedeutet das, auch an die Chemieindustrie können die Ölfirmen keine fossilen Rohstoffe mehr verkaufen. Denn sie werden dann ja nicht mehr gebraucht.
2: Das sind alles noch Pläne. Sie zeigen aber, wohin die Entwicklung gehen könnte. Die heute naheliegenden Absatzmärkte für Erdölprodukte fallen mittelfristig weg. Benzin und Diesel werden schon jetzt deutlich weniger gebraucht und auch Chemieprodukte sollen Mitte des Jahrhunderts nicht mehr aus fossilen Quellen stammen. Bleibt Öl dann also tatsächlich im Boden, so wie Klimaschützer das fordern?
1: Dagegen sprechen zwei Gründe. Erstens ist der Ausstieg aus fossilen Rohstoffen ein Plan, der bisher fast nur in Skandinavien mit voller Konsequenz verfolgt wird. Schon in Mitteleuropa ist das anders. Zum Beispiel ist Deutschland nach wie vor sehr abhängig von Öl und Gas. Und weltweit gibt es viele wichtige Staaten, für die Klimaschutz fast nur auf dem Papier existiert. Russland, Indien, Brasilien. Auch China, die USA und Australien verfolgen die Klimaziele noch längst nicht konsequent. Hier gibt es weiterhin großen Bedarf an fossilen Rohstoffen, den die Ölkonzerne gerne befriedigen, wie UN-Generalsekretär Guterres beklagt.
2: Länder und Firmen, die viele Treibhausgase ausstoßen, verschließen nicht nur die Augen vor der Wirklichkeit. Sie gießen Öl ins Feuer. Sie machen unserem Planeten den Gar aus.
1: Der zweite Grund dafür, dass Öl aus jetziger Sicht trotz der Klimakrise wohl nicht im Boden bleibt, jetzt können die Firmen fossile Produkte noch verkaufen. Aber wer weiß wie lange noch. Wird Erdöl irgendwann doch unverkäuflich und damit wertlos? Der Wirtschaftswissenschaftler
5: Kai Konrad sagt über diese Perspektive der Ölkonzerne. Entweder warte ich und sitze auf was, was nichts mehr wert ist. Oder aber ich nehme es jetzt aus dem Boden und verkaufe es so schnell wie möglich. Rush to burn
1: nennt die Wissenschaft diesen Ausverkauf von Öl und Gas. Das hastige Verbrennen fossiler Produkte, solange es noch geht. Moralisch ist das fragwürdig und für das Klima verheerend. Nur aus einer wirtschaftlichen Perspektive ist es verständlich. Bisher ist der Rush-to-Burn glücklicherweise so noch nicht zu beobachten. Es gibt ja noch genügend Absatzmöglichkeiten für die Konzerne. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass sich das doch ändert. Zum Beispiel, weil endlich ein wirklich wirksames internationales Abkommen zustande kommt, um auch zukünftig eine bewohnbare Erde zu haben. Spätestens dann wäre es aber wichtig, der wirtschaftspsychologischen Torschlusspanik,
5: dem Rush to Burn, wirksam vorzubeugen. Dem Erdöl und dem Erdgas eine echte Marktperspektive zu geben. Also das nicht zu verbrennen, aber ihm irgendeine Nutzungsform zu geben, die das Erdöl und Erdgas auch nach Greifen eines solchen Klimaabkommens noch wertvoll macht. Teilweise sind das sicher Technologien, die noch gar nicht innoviert sind. Jedenfalls ist es ja doch ein, ein Rohstoff, der sehr vielfältig verwendbar ist, schon heute. Und von dem man sich vorstellen kann, dass sich weitere Verwendungen finden.
1: Das Problem ist aber, niemand kann sicher sagen, dass die Wissenschaft dann Möglichkeiten gefunden haben wird, Erdöl in langfristig nutzbare, klimaneutrale Produkte zu verwandeln. Und solange kann den ölfördernden Ländern auch niemand die Perspektive bieten, dass ihr schwarzer Goldschatz noch lange Zeit etwas wert ist. Nur dann würde jedoch die Aussicht bestehen, dass sie das Erdöl vorerst im Boden lassen. Kjell Kühne von der Klimaschutzorganisation Leave it in the Ground kennt den Vorschlag, den Kai Konrad zusammen mit einem norwegischen Forscher 2021 veröffentlicht hat. Grundsätzlich, sagt er, wäre es auf jeden Fall besser, für Erdöl langlebige Verwendungen zu finden, als es einfach zu verheizen. Er stellt aber in Frage, dass die Gefahr eines Rush-to-Burn wirklich so groß ist, wie es Kai Konrad und andere befürchten.
4: Eine Annahme dieser Sichtweise auf die Industrie ist, dass Geld zählt, aber moralische Gründe zählen nicht. Dass man sagt wenn man so viel zerstört mit dem verbrennen von Öl und Gas das macht ja nichts die wirtschaft kann weiter so viel wie möglich verkaufen und ich glaube diese annahme würde ich in frage stellen denn es gibt zunehmende teile unserer gesellschaft die das nicht mehr akzeptieren
3: climate activists are sometimes depicted as dangerous radicals Klimaaktivisten
2: werden manchmal als gefährliche Radikale dargestellt. Aber die wirklich gefährlichen Radikalen sind die Länder, die die Produktion fossiler Brennstoffe ausweiten. In neue fossile Infrastruktur zu investieren, ist moralisch und wirtschaftlich verrückt. UN-Generalsekretär Antonio Guterres im April 2022.
1: Einige Firmen haben erkannt, dass solche Investitionen ein Irrweg sind auch wenn sie noch nicht immer konsequent davon abrücken. Andere bohren jedoch weiter, als gäbe es den Klimawandel nicht. Allen voran Qatar Energy. Der Konzern führt die Statistik der Kohlenstoffbomben an. In Katar wird in erster Linie Erdgas gefördert und verflüssigt, von dem ein Teil auch nach Deutschland geliefert werden soll. Doch anderswo gibt es auch neue große Ölprojekte. Der russische Staatskonzern Gazprom will den arktischen Raum Russlands erschließen. Ein ökologisch höchst sensibles Gebiet, das sich durch den Klimawandel bereits deutlich verändert. Der brasilianische Ölmulti Petrobras bohrt am Amazonas und Saudi Aramco in der Wüste. Wie könnte man dem Einhalt gebieten, damit fossile Rohstoffe wirklich im Boden bleiben? Kjell setzt Hoffnungen in die Gerichte. Vom Klimawandel Betroffene klagen immer häufiger gegen Ölkonzerne und Regierungen. Und manchmal bekommen sie Recht. Das deutsche Bundesverfassungsgericht hat in einem wegweisenden Urteil 2021 die Bundesregierung zu entschiedeneren Klimaschutzmaßnahmen verpflichtet. Es ist aber schwer vorstellbar, dass so etwas auch in Russland oder Saudi-Arabien klappt. Aussichtsreicher ist möglicherweise ein anderer Vorschlag, den die Klimaschutzorganisation Leave it in the Ground, kurz LINGO macht. Kiel Kühne.
4: Ein interessanter Aspekt, den der Kollege Konrad genannt hat, ist, dass auch ein Zukunftsversprechen reicht. Und wir haben in LINGO identifiziert, dass die Zentralbanken diese Rolle spielen könnten. Wenn die Zentralbank sagt, wir nehmen diese fossilen Reserven oder diese fossile Infrastruktur, die heutzutage interessant ist, weil man damit auf unmoralische Art und Weise Geld verdienen kann, aber wir wollen das beenden, dann kann die Zentralbank diese aufnehmen und im Gegenzug Kapital zur Verfügung stellen, um die Energiewende zu beschleunigen. Und wenn die Zentralbank dieses Öl und Gas, was im Boden ist, aufnimmt, dann können sie das halten über Jahrzehnte, bis diese besseren Nutzungsformen, tatsächlich existieren und kann in der Zwischenzeit das wirtschaftliche und finanzielle System stabilisieren.
1: Wie bei einer Finanzkrise würden die Zentralbanken nach diesem Konzept auch bei der Klimakrise mit frischem Geld eingreifen. Mit dem könnten sie die Ölkonzerne entschädigen und sie im Gegenzug dazu verpflichten, in regenerative Energien zu investieren.
4: Also in der Politik ist eine Führungsrolle gefragt, die sich auf eine moralisch vertretbare Position beruft. Und das ist im Moment nicht der Fall. Im Moment sind wir dabei, unser Haus niederzubrennen, wie das Greta Thunberg sagt. Und die Politik ist so sehr mit dem Geld verquickt, dass die Politik sich da nicht dagegen stemmt. Und da brauchen wir wirklich... Eine neue Generation von Politikern vielleicht, die sich das traut zu sagen, fossile Brennstoffe sind eine Technologie aus dem vergangenen Jahrtausend.
1: Bis jetzt beuten Mineralölkonzerne einen Rohstoff aus. Ihre Aktionäre verdienen daran. Und die Rechnung zahlt die Allgemeinheit. Teils schon jetzt, zum Beispiel um Flutschäden zu beheben, vor allem aber in der Zukunft. Um das Klima erträglich zu halten, müsste Erdöl im Boden bleiben. Nur dann ist sicher, dass es nicht verbrannt wird und Kohlendioxid entsteht. Aber das ist nicht in Sicht.
2: Es gibt zwar Ideen, wie dem Einhalt geboten werden könnte, doch die sind derzeit nicht umsetzbar. Manche Länder und Konzerne ändern von sich aus ihre Strategie, weil sie wissen, dass ihr Geschäftsmodell mit fossilen Rohstoffen langfristig keine Zukunft hat.
1: Andere ignorieren das. Sie bohren weiter und verminen die Erde so mit Kohlenstoffbomben.
2: Es sind diejenigen, die Antonio Guterres die wirklich gefährlichen Radikalen genannt hat.
1: Was tun mit den fossilen Energieträgern? Eine Radiowissen-Podcast-Folge von Helmut Nordwig. Und was passiert, wenn die Menschheit weiter ungebremst Kohlendioxid in die Atmosphäre bläst? Hören Sie in der Folge Tipping Points in der Klimakrise.
0: Es gibt kein Zurück. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.